0: No i co? No i szybko poszło. Zarządziłem system kar i pierwszy odcinek. Normalnie jak polska reprezentacja piłkę nożną. Wychodzę po prostu, pierwszy mecz i od razu 10-0. To tak jak ja właśnie. Mówię, płacę karę i pierwszy odcinek północ. I Nie ma, nie ma faceta, jakby świat zapadł się. Nic nie, nie, nie dzieje się. Jakby gość, gość po prostu zniknął. Na szczęście moja publiczność jest na tyle kochana i wyrozumiała, że tylko dostałem dwie wiadomości z zapytaniem, co się ze mną dzieje, ale to też dobrze, bo to oznacza, że jeżeli bym kiedyś na przykład podczas snu, nie daj Boże, coś mi się stało, to, to te dwie osoby będą wiedzieć, że coś mi się stało i może wtedy zgłoszą komuś innemu, że i słuchajcie, tutaj typ się nie odzywa. Nie, żartuję, nie odpisałem jeszcze tym osobom. Znaczy, jednej odpisałem, drugiej nie. Dzień dobry, moi drodzy. W zasadzie tym razem północ. Nagrywam to o 22.17, więc no jest, jest jakiś taki mini zapas, chociaż przyznam szczerze, no, zabieram się od 16.00 dobrej za to. Nawet poszedłem raz do parku, znaczy nie do parku, tylko tam nad Wisłę, bo ja no, tutaj sobie zrobię gniazdo, tam gdzie ostatnio siedziałam i pisałem scenariusz, to tam sobie teraz nagram podcast. No nie, nie ma opcji. Nie, od razu mruf, mrówki mi obeszły. Ja mówię, dobra, piernicze, to lecę do domu. No jak później poleciałem do domu, to tak jakoś się tak zaczęło toczyć, bo, bo, bo jednak mam też sporo zawodowych rzeczy, żeby nie było, że odkładam w nicość i w, w, w po prostu przyglądanie rzeczy. Nie, dzisiaj wyjątkowo produktywnie, więc, więc jestem taki ukontentowany. Ale przejdźmy do tematu dnia, w zasadzie tematu odcinka, zresztą tematu dnia. A, no tak, bo przecież, przepraszam, kara 10 złotych pierwsze, bo pierwsza kara to jest 10 złotych. W kolejnym odcinku będzie 20 i to się będzie progresywnie. Oczywiście do tam pewnego momentu, to sobie już ustalimy do którego, do końca pierwszego sezonu. A pierwszy sezon się kończy no, z końcem roku, jeżeli to będzie codziennie. No zobaczymy na ile mi energii wystarczy, bo jak widzicie, z moją energią bywa różnie. No ale teraz mam do wydania 10 zł. Możemy zrobić tak, że to 10 zł przeleję. Ale ja bym poczekał może z jakąś, z jakąś pulą, przynajmniej do końca miesiąca, i wtedy zrobił podsumowanie. I zawsze na koniec miesiąca ustalamy jakiś konkretny cel. Ale możecie wypisywać w komentarzu, jaki cel na koniec miesiąca fajnie, żeby, żeby, żeby wpłacić. Na razie 10 zł jest, za kolejny nieobecny odcinek, wtedy już płacę 20, później płacę 20 razy 2, czyli 40, za później 80. No, to może zresetujmy to w, w ciągu miesiąca, tak, resetujmy po miesiącu, to yy, bo, bo to <śmiech> człowiek, kurcze w skarpetkach pójdzie, ale ze mnie matematyk, kurde, wymyśliłem sobie skalę progresywną, no Boże, co, czekajcie, jeżeli bym w piątym odcinku, to ile bym już zapłacił? Yy, pierwszy to jest 10, drugi to jest 20, trzeci to jest 40, czwarty to 80, piąty to już 160, szósty to już 320 a siódmy to 640. No Boże, nie no, co za progresywność wymyśliłem. No ale dobra, do końca miesiąca się umawiam, tak, że, że to się zlicza. Myślę, że to jest fair i, i też wtedy będę miał jakąś taką większą kontrolę nad tym. A tymczasem przejdźmy już do tematu, bo no to 3,30. Ja widzę też, jakie są kończenia, więc bardzo dziękuję wszystkim, którzy, którzy wytrzymują do końca. Dlatego też obję w ogóle rozkład jazdy. No ale... Od razu mówię, w zasadzie od razu, tylko po 3.45, to nie będzie kolejny odcinek o szkalowaniu Natalii Janoszek. To nie będzie też jakoś specjalnie komentarz do polskiego dziennikarstwa, chociaż bardziej myślę, i nie mam na myśli dziennikarstwa pana redaktora Stanowskiego, a dziennikarstwa, które spowodowało, że ta sytuacja w ogóle miała miejsce. Od razu też zaznaczę, znam temat, znam mniej więcej jakieś kilka argumentów i, i, i różnych sytuacji. Całości niestety nie dane było mi obejrzeć. widziałem chyba z pół godziny. No ale podziwiam w ogóle za, 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 za taki rzetelny trzygodzinny materiał. Tam była afera z tą, z tą piosenkarką od Kłamała. Kłamałam. Z jednej strony tam prawo cytatu, z drugiej faktycznie to kontekst jest taki, no, który warto by było po prostu tak z grzeczności, bo tu już nawet nie chodzi o pieniądze jakieś, które się zarobi na tym, a zarobi. Bo nie dość, że, że reklamy to jeszcze są tam przecież cały czas lokowania, co, co minutę. Więc, więc coś za, zarobi. Ale Stanowski ma świadomość tego, że, że, że takie rzeczy się będą pojawiać. On też świadomie zerwał umowę, w sensie zakaz sądu, bo wie, że. Ale tutaj super, no bo w dobrym w dobry, w dobry właśnie wie, że to zrobił i fajnie, że pokazuje trochę absurd sądów, że nie można trzeba zamykać zwłaszcza mediom no, buzi, e, zwłaszcza gdy ta druga osoba z tymi mediami jeszcze dodatkowo, dodatkowo steruje. To nie się opowiadanie stworzone bajki, które zostanie, nie, nie zostają weryfikowane i, i pani Natalia no, brylowała przez ten czas. No, ja tu sobie zapisałem notatki, że koniec końców nas... Zmanifestowała tą swoją karierę, no bo no nie wszyscy artyści yy, nawet dużego formatu, wiem, że nie w, pewnie w, wielu osób, wielu nie chce, ale jak nawet Andrzej Grabowski kiedyś się w końcu zdecydował na być jurorem, to ludzie chcą być w tym tańcu z gwiazdami, kiedyś większe gwiazdy, teraz, teraz mniejsze, no ale nadal jest jakieś tam parcie na ten program, wiadomo, że to ma jakąś cały czas swoją markę, no i ona była. Więc w Polsce, co by nie mówić, jakoś tam, tam, tam karierę ma i teraz ta kariera będzie pewnie jeszcze większa. Gdzieś tam czytałem artykuł Wojtka Kardysia o tym, co, co, co teraz może się wydarzyć z Natalią Janoszek. Wrzucę linka. Ciekawe, ciekawe podejście. No ale to, co powinno być najbardziej dla ta sytuacja, to powinna być nauczka dla, no, dla dziennikarzy albo dla tak zwanych pseudodziennikarzy, bo mam takie poczucie, że, że coraz bardziej z tym dziennikarstwem się rozmijamy. No ja mogę to powiedzieć też z osoby, o, oj, czekajcie, czy to się blokuje, czy, czy nie. Nie ma nic gorszego jak, pewnie każdy zna Was, z sytuacji, nie ma nic gorszego jak wysyłanie głosówki na Facebooku i przekręcać się ekran, i cała wiadomość ląduje do kosza. No kurwa, myślałem, że się kiedyś, no, miałem takie fajne flow, rzucam chłopakowi z energią, tam pomysł reżysera, tak szalonego reżysera tam rzucam. I niestety, ale się nie wysłało. No i wyobraźcie sobie, że drugi raz muszę taką samą energią prawdziwą. No nie da się, no nie da się, więc olałem to nagranie i tak prawdopodobnie przepadł mi Oscar. Nie żartuję. Oscar dostanę, ale muszę po prostu się uzbroić w cierpliwość. Jeszcze z rok. Wracając jednak do, do, do tematu, studiowałem dziennikarstwo i licencjat, i magisterkę. Co prawda magisterki nie ukończyłem. Sorry, mamo, że stanąłem na absolutorium, ale jak zobaczyłem jak wyglądają obrony licencjatu, to stwierdziłem, że no szkoda mojego czasu na napisanie na, na takiego czegoś I, i, i żeby nawet pewnie jedna osoba nie przeczytała, no bo błagam, no promotor mój na, na licencjacie przeczytał tę pracę, co prawda 40 stron, no ale no przekartkował ją. No. ojej, no aż, aż mi ciarki żenady trochę, trochę biorą, bo, bo tak wyglądają studia, bardziej lub mniej przynajmniej te dziennikarskie i jakieś tam humanistyczne. Nie chcę uogólniać, bo pewnie nie zawsze, ale ale no jednak też mam prawo komentować stan, jaki był. Wracając jednak do dziennikarstwa, wtedy zauważyłem też, jaki ten stan dziennikarstwa może być. Co prawda ja chodziłem na licencjat do prywatnej szkoły zaocznie, później do publicznej, ale też zaocznie, więc pewnie ci ludzie też byli inni. Chociaż na magisterce byłem bardzo, bardzo, popolubiłem nie, niektórych, bo to byli ludzie, którzy, którzy w pewnym momencie po prostu mając już podkładkę licencjatu z różnego rodzaju studiów stwierdzili, a może po, pobawię się w dziennikarstwa, może to będzie też dobra droga. No i to, to było super, bo, bo ludzie często po prostu no, muszą testować swoje kompetencje w życiu całym. Nie znajdują od razu pewnego skillu, który, który jest ich powołaniem. Więc fajnie, że w pewnym momencie jakaś babka, która studiowała chemię czy biologię, nagle zmienia kierunek na dziennikarstwo. Później może być branżowym, specjalistycznym właśnie dziennikarzem. No ale są takie kwiatki, kurwa, jak ja, że ty wziął licencjat i z dziennikarstwa, mimo że chciał być filmowcem, do swoją drogą. A ta historia na kiedy indziej. A później idzie jeszcze na magisterkę. Kurwa, dalej z dziennikarstwa. No trzymajcie mnie. No przecież tam wszystkie przedmioty się powtarzały. Ja mówię, stary, ja to mam ściągę już z tego, z, z tego przedmiotu przygotowaną, to nawet nie będę się musiał uczyć. No bo też sobie wybiórczo traktowałem te przedmioty. No błagam, jakaś tam kultura XIX wieku, Jakiś znowu... No, no, tak mnie chuj strzelał, jak mi kazali, najpierw w liceum, później na studiach pisać, kurczę, z czego się składa, z jakich elementów się składa kolumna grecka, czy, czy jakaś inna. No, no, błagam, jak? Na jaką? Po prostu, po co mi ta wiedza? No, czy, czy wy... Czujecie się lepszym człowiekiem, wied wiedząc... W ogóle jestem ciekaw, czy ktoś, kto dostał szczerą szóstkę ze sprawdzianu później w ogóle jakkolwiek zapamiętał do tej pory te, te, te nazwy. No nie, ja nie, nie pamiętam. Mnie interesował WOS, z którego pisałem maturę, bo to było przynajmniej gdzieś tam jakieś... Y, y, zahaczało o tematy społeczne, no ale też jak musiałem znać rok, kurcze, założenia jakiegoś tam ONZ, czy coś, no wiadomo, że trzeba się orientować, ale no nie, no bez przesady. Ja już edukacji mówiłem w pierwszym odcinku, jak ktoś chce wrócić, i tam też mówiłem o maturze to bzdurze. A tutaj mówimy o, o, o teraz kondycji dziennikarstwa w kontekście, w kontekście tej sytuacji z Natalią Janoszek. No, Stanowski to z tego fragmentu, co widziałem i tych później innych urywek, urywków i relacji, no fenomenalnie ty tym zagrał. Zwłaszcza gdy mu zarzucano jakąś taką w pewnym momencie. Jak to się nazywa? nie ma, nie tylko no wiecie o co chodzi, że po prostu strasznie jakby się tym tematem zajmuje, a on, on cytował dosłownie wszystkie jej i popełniał jakby sam jako swoja wymyślona postać. No, moim zdaniem to na wielu poziomach rozegrał genialnie, ale o jego, o jego tym takim wizjoner, dziennikarskiej wizjonerskości i, i dodatkowo tym prawdziwym takim zawodowym influencie już się dowiedziałem i zauważyłem w momencie, gdy była ta akcja z z Najmanem, która też swoją drogą była później fajna, miała follow-up czy tam rozwiązanie, które trochę przeszło już bez większego echa, ale może myślę, że kto, kto, kto był zainteresowany tą aferą z Najmanem, to widział, jak, jak, jak spotkali się i przeszli na ty. Co prawda później ostatnimi czasy słuchałem też wypowiedzi na temat książki Marcina Najmana i, i nawet Krzysz, Krzysztof Stanowski przytaczał tam cytaty. No, zabawna rzecz. Też nie chcę się śmiać jakoś mocno z tego, bo był, był hipokrytą, bo, bo sam przecież taką książkę popełniłem. Ona trochę moja była grubsza, ale też wiele zapełniało, zapełniało jakieś takie wywiady, które były pisane. Ale tak jak kiedyś wspominałem, z które tam napisałem, jestem bardzo zadowolony i nawet, nawet chciałem zacytować y, o, o pewien fragment książki, ale to zrobię za chwilę, jak będzie kontekst. Y, wracając do tych dziennikarzy, nie mogę tak odbijać, bo która to jest, 12 minut, a ja do tych dziennikarzy jeszcze cały czas nie dotarłem. Tak to jest z moimi oftopami. No ci dziennikarze, mają teraz trudne zadanie w ogóle przez to, że jest sztuczna inteligencja, bo kiedyś przechodzili nawet jako po prostu kopiuj wklej goście. Jest też fajny taki TikTok, to jest w ogóle niesamowite. Widziałem, że newsy dziennikarskie dosłownie są przez takie lokalne czy światowe różnego rodzaju. Jest pokazane, że ta sama informacja jest dokładnie w ten sam sposób cy cy cytowana I, i pytanie, jak to jest możliwe? Czy to nie jest kwestia właśnie jakiegoś takiego Truman Show, algorytmu, Truman Show mówię w cudzysłowie oczywiście, żebyście nie myśleli, że zaraz otworzycie szafkę jest ta kamera, no ale ten TikTok w jakiś sposób powstał. Myślę, że to nie jest fake, a może jest, jeżeli jest fake, to dajcie mi znać, bo też nie chcę szerzyć tych fejkowych informacji, no ale zrobione jest to tak, że, że widzisz kilka nagrań tego samego tekstu w dziennikarzy, więc no coś tu się dzieje I, i to jest teraz ta sytuacja, w której dziennikarze chyba też wspominałem o tym w jakimś odcinku, muszą stać się troszkę osobowością, ale nie w rozumieniu, że a, założę kolorowe portki i czapkę, rybaczkę. Pozdrawiam Marcina Stankiewicza, który ostatnio odpierdala niezły takie akcje. Ja czasem taki żart tego typu, który jest absurdalny, pewnie w większości dla nas nieśmieszny albo niezrozumiały, wymyślam na bieżąco i jednocześnie sam się rozbawiam. To jest ciekawym zjawiskiem. Ale kumacie, że komentuję Martina Stankiewicza, sam nim będąc. Dobra, jeszcze muszę tłumaczyć coś, co jest mega proste i nie wymaga tłumaczenia. No ale chodzi o taką osobowość prawdziwego dziennikarza, czyli ma swoją wypowiedź, która nie zawsze musi być zgodna z z, z całym, całym, całym tłumem ludzi. Nie musi być właśnie konformistyczna, a, a czasem powinna być opiniotwórcza, ale opiniotwórcza nie na zasadzie, tak jak właśnie to, to robią niektórzy youtuberzy, że wieszają lincz, nie dając nawet argumentów albo te argumenty preparują. Nie o takie coś chodzi. Chodzi o jakąś taką rzetelność dziennikarską, ale też właśnie podawaną w tym nowym, nowym trybie, nowych mediach, no, niestety internetowych. Ja uważam, że Maciej Orłoś, kiedyś też mówiłem o tym, się fajnie odnalazł w tym teraz internecie. Trochę, trochę wszedł w taki content no, około związkowy, ale fajnie. No jakby to super pokazuje też, że w takim wieku można, można budować relacje i że te problemy damsko-męskie no, są uniwersalne. A oprócz tego też robi super, super dalej tą dziennikarską robotę. Gdzieś tam troszkę, troszkę odcina kupony, a troszkę mam wrażenie, że właśnie wsiadł w ten pociąg w ostatnim momencie i i wykorzystał swoją popularność, najpierw teleekspresową, później właśnie przez te wywiady, które prowadził na kanale, a teraz robiąc takie, takie swoje właśnie wiadomościowe, wiadomościowe rzeczy. Więc o takie dziennikarstwo chodzi, co zabawne jest. Maciej Orłoś jest z wykształcenia aktorem. A sprawdzę, czy też dziennikarzem czy nie, bo, bo chyba, chyba nie. Ale nie chcę siać w fermentu, bo to co w ogóle też mówiłem a propos fejku. I sprawdzania. Ja wam cały czas na, na, na tym podcaście mówię sprawdzajcie, potwierdzajcie informacje bo ode mnie zwłaszcza bo, bo, bo ja wiem, że czasem nie wiem albo wiem, że nic nie wiem jak to mawiał znany filozof polski aktor filmowy i telewizyjny dziennikarz i prezenter telewizyjny w latach tutaj ciach, 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 życiorys no, życio, życie prywatne, a wykształcenie no wykształceniu jest czekajcie, może w życiorysie jest od kwietnia do czerwca był prowadzącym... mnie. Ukończył studia w Akademii Teatralnej imienia Aleksandra Zalwerowicza w Warszawie. Był działaczem niezależnego... Bla, bla, bla Nic nie jest napisane o dziennikarstwie, więc być może tym dziennikarzem nie był. Niemniej, tak jak mówię, super się odnajduje w takim infotainment. Ma swoją jakąś osobowość. Osobowość w dużej mierze bazującą na nostalgii z, z TeleExpressu, bo... Bo też pan Maciej, czy Maciej, bo się poznaliśmy, ma, ma, ma specyficzną energię, którą, no, która się stała w pewnym momencie klasykiem o tej 17 w Teleekspresie zawsze, więc to, to super, super działa i, i fajnie, że się odnalazł po tym, miał też rozdział w WP, ale, ale poszło dalej. I właśnie trochę, znaczy nie chcę powiedzieć, że o takie dziennikarstwo chodzi, bo, bo, bo czasem ta rzetelność jest najbardziej kluczowa. Maciej Orłoś jest rzetelny, ale, ale tutaj ma też elementy szołmeństwa. To szołmeństwo będzie w jakimś stopniu ważne, bo musisz być wpływowy faktycznie, musisz być influence. Myślę też w ogóle, że media powinny coraz bardziej... Yy, Odchodzić, chociaż nie wiem, czy to jest możliwe od takiego zbiorowy, zbiorowej odpowiedzialności, typu Gazeta Wyborcza powiedziała. A ja, no wiecie, jakby to ja powiedziałem jako dziennikarz Gazety Wyborczej, a mój kolega co siedzi tam obok i pisał zupełnie inny artykuł. No, no nie ma może do końca takich przekonań. Wiadomo, że Gazeta Wyborcza no, ma swój konkretny światopogląd i stworzy specyficzną bańkę informacyjną, y, więc wiadomo, że gdzieś tam podobnym kluczem. Ale może lepiej właśnie te, te te bańki informacyjne, rzetelne, z jakimś tam komentarzem konkretnym swoim? tworzyć per, per osobowa, osobowość nazwisko I, i tak jak na przykład właśnie to robi Łukasz ten, ten Wiedza, i Świat, Wiedza i Świat Świat i Ludzie no wiecie, ten, ten Łukasz, z Instagra, Łuka, Łukasz z Instagrama wrzucę link, żeby nie było wątpliwości o kim mówimy co prawda tam jest sporo, sporo takiego obiektywnego newsostwa, ale, ale ma to swoją fajną formułę, którą znalazł i, i super, że to się mu rozkręca Fajnie by było, gdyby znalazł też miejsce na jakiś taki format bardziej osobisty, dziennikarski. No ale no to też myślę, że każdy sam musi poczuć, co, 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 co właśnie jest naturalne dla niego. I, I trochę tutaj w ogóle właśnie o tej naturalności chciałem powiedzieć. na a w zasadzie autentyczności, bo dla kogoś. Bycie autentycznym to bycie takim jak ja, totalnie często unoszącym się nad ziemią odklejusem i, i, i to jestem autentyczny ja w moim wydaniu. No a autentyczny, nie wiem, rezydent Andrzej Duda, rzucam jako przykład taki. Mam nadzieję, że pan Andrzej Duda nie słucha, chociaż no, kto wie, kto wie, może staguje, może jakieś tam biuro prezydenckie to weźmie, żartuje, wiadomo, że nie będzie, no ale pan Andrzej Duda na przykład ma dużo takich momentów autentyczności, to wszystko memowe, co, co jest to takie uśmiechanie, to tańczenie, to jest szczere, to jest śmieszne, to jest często łapiesz się za głowę, że to jest jednak twój prezydent, twojego kraju, no ale, ale jest tam trochę uroku. Oczywiście jak już zrobi ten swój urok, to w pewnym momencie no niestety, ale albo podpisze coś, czego nie trzeba, albo chlapnie za dużo, no i, i wszystko, wszystko rozwali. Ale jednocześnie jest memem, jest szczerym gościem, jest gościem, który został wyjęty, no co by nie mówić, z kapelusza, bo tak naprawdę gdy Jarosław Kaczyński przegrał w wyborach e, wtedy pierwszy raz e, z Bronisławem Komorowskim, to już też wspominałem, no, już zdecydował się na Andrzeja Dudę postawić, którego wtedy nikt praktycznie nie znał. No wiadomo, że ktoś go znał, bo, 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 bo to, to nie jest tak, że politykiem się staje czy znikąd, ale jednak miał bardzo, bardzo małą historię. Właśnie o zełęskim miałem opowiedzieć kiedyś. Sobie zapiszę, że, że to jest fajna, fajna historia, którą podczas wybuchu wojny na Ukrainie Opowiadałem wszystkim na Smolnej jako, jako taka właśnie opowieść i wszyscy mówili, wow, jak to no możliwe. No ale wracając do, 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 do dziennikarstwa tego współczesnego, to myślę, że, że, że to jest taki kierunek, żeby być rzetelnym, żeby sprawdzać swoje informacje, żeby mieć to takie poczucie misji odpowiedzialności. Ja też zacznę trochę sprawdzać informacje częściej, bo wiem, że wy możecie, mimo mojego, mojej uwagi tego nie robić, więc będę starał się sprzedawać rzetelne informacje i sprawdzone. I nie bać się opinii, opinii innych innej niż inni, bo, bo, bo wiadomo, że przy takim milionowym kraju no, nie jesteśmy w stanie być zawsze on the same page, więc myślę, że warto być opiniotwórczym, ale też y, operować językiem konstruktywnym, y, też pełnym jakiegoś zrozumienia do, do często tematu, nie osądzającym zero-jedynkowo, bo to też jest bardzo ważne. Czasem, tak jak właśnie Kieślowski z Piesiewiczem, stawiać pytania zamiast tezy i cały czas y, negować, nawet jeżeli myślicie, że już wiecie. To już tak mówię trochę ogólniej o podejściu do życia. 21 minut, strasznie dużo, a ja jestem tak naprawdę w połowie moich notatek. No ale jeden dzień był pusty, więc pozwolę sobie zrobić takiego speciala. A nuż ktoś posłucha, albo nawet na raty, układam wam rozdziały, więc, więc ten. A propos właśnie też, jak już mówiłem o, o polityce, to tutaj mam zapisane sobie Tusk i Janoszek w TVP. Co, co było pięknym w ogóle kolejnym propagandowym narzędziem, gdzie oczywiście jak zobaczyli o, afera z tą panią e, Natalią, no to kurczę, jak tu połączyć z Tuskiem? No i tam podobno chyba ona, kurczę, znowu muszę wpisać, bo, bo, bo nie chcę już mylić. E, Janoszek. E, no niesamowite, że czy Donald Tusk zna Janoszek? TVP uderzyło w, 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 w ze o, Telewizji publicznej przypomniano, że skompromitowana celebrytka kandydowała w wyborach samorządowych 2014 z listy Platformy Obywatelskiej. No ojej, no dwa, Po pierwsze, 2014, więc to pewnie przed tą całą jej wielką karierą. Po drugie, to, to jest zupełnie inna Platforma Obywatelska, w tej chwili w ogóle koalicja obywatelska. No ale widzicie, znajdują sposób na wszelkie łączenie wszystkich złych rzeczy z, z Tuskiem i to tak działa. Ja wiem, że dla was to może być absurdalne, dla mnie też jest na pewno i że wy mówicie, no nie, no przecież nikt nie będzie w to wierzyć. Ludzie w taką propagandę wierzą. Tak się dzieje na, w Rosji na dużo większą skalę, tak się dzieje teraz niestety w Polsce. Ja się zastanawiam, czy w ogóle nie zapisać się do, do jakiejś tam komisji sprawdzającej wybory i liczenie głosów, no bo bo jest to niebezpieczne, jakby te, te, te różnice najczęściej są tak niewielkie u nas, nie robią właśnie takiej wielkiej propagandy jak, jak, jak w Rosji, gdzie, gdzie te różnice po prostu są takie, że świat zewnętrzny łapie się za głowę i mówi, jak, jak wy w to wierzycie, tak samo na Białorusi. W Polsce to zawsze jest ten mikroprocent, który no, jest wiarygodny, zwłaszcza, że te wszystkie takie sondażowe zawsze pokazywały też jednak, że to jest, to jest, to jest właśnie przewaga... Albo opisu, albo kandydata z PiSu. No i tak jak ostatnio w jakimś tam odcinku mówiłem, to też jest swego rodzaju sugerowanie i propaganda, że, że widzimy jakiegoś zwycięzcę. Ja bym się tym nie, nie, nie kierował, bym się kierował jakimkolwiek próbą sprawdzenia tych programów i zagłosowania zgodnie ze swoim sumieniem. Ale o polityce jeszcze kiedyś mówię, sorry, że, że, że wchodzę, ale myślę, że za mało ludzi o tym mówi, bo, bo trochę teraz ten temat nam przejadł się i, i mówimy, no jest, panie, jakie, jest, ale co my możemy? Nie, co my możemy, my możemy właśnie jesienią zrobić i tego, do tego totalnie będę was zachęcać. Tu patrzę jeszcze... No właśnie o tej autentyczności też mówię, że to do, dotyczy też myślę influencerów obecnych, że mamy taki natłok treści taki właśnie też sprzedażowych, bo te współprace z influencerami są coraz częściej robione i to coraz bardziej taki może nie podprogowy sposób, ale mało kreatywny, tylko taki właśnie mocno sprzedażowy, mocno żeby po prostu się produkt pojawił, żeby zasięgi były. To jest najgorsze, że tej chwili te zasięgi są coraz mniejsze dla większości internautów, bo muszą tym tortem siedzieli z innymi influencerami. A z drugiej strony jest coraz większy nacisk przez marki na te zasięgi, bo one są jakimś teoretycznie wymiernikiem, no właśnie czego? No, na pewno nie jakości, bo często za tą jakość nie idzie. A nawet jeżeli idzie taka, powiedzmy, jakość w rozumieniu no, ciekawej wizualnej, wizualnie rzeczy, to nadal, to niestety, moi drodzy, w większości wypadków jest reklama totalna bez pomysłów. No, ja ostatnio wróciłem sobie na insta, na Instastory fragment y, filmu mojego wyjątkowa miłość, który robiłem dla Coca-Coli. Lime wtedy, to było kilka lat temu, nie pamiętam ile. Pięć, coś takiego, ponad 7 sześć, no nieważne. W każdym razie no, ten film działał na, na poziomie Każdym. Po pierwsze no był bardzo niski budżet, więc to, to oczywiście dalej jest amatorski internetowy filmik, ale wtedy był po pierwsze początek mojego takiego stylu kolorowego. Po drugie ta historia oddawała totalnie DNA produktu i brief, którym zależało klientowi. Była angażująca fabularnie. Marka się pojawiała no, praktycznie no, w najważniejszych punktach tego filmu. Sam motyw, że, że bądź wyjątkowy jak limonka, bo o to chodziło, no. Majstersztyk, to wiem, że brzmi bardzo nieskromnie, ale, ale moim zdaniem to był majstersztyk lokowania. Pamiętam, nie mogłem uwierzyć z ekipą, że nie dostaliśmy wtedy nominacji do The Grand Video Awards. Wtedy też chyba przegraliśmy w ogóle z Coca-Colą, jak Mikołaj, jak mieliśmy. Czy to nie był ten rok? To chyba był ten rok właśnie, że tam nie, za wyjątkową miłość nie dostaliśmy w ogóle nominacji, a za jak Mikołaj jako lokowanie produktu przegraliśmy z, z tą taką stop model Olom Żuraw, która zrobiła taką właśnie bardzo emocjonalną reklamę na, na, na YouTubie. No i tam małą aferkę, jak to ja, wykręciłem. ale Na szczęście nikt się nie przejmuje moją opinią, bo ja tak zawsze jestem na takim opiniotwórczym marginesie. No i właśnie wracając do, do tej, jak wtopuje dzisiaj, ale dobrze, mam nadzieję, że jakoś tam możecie słuchać, nawet jak czasem wyłączycie mózg i przestajecie mnie słuchać, to później wracacie i mówicie o, jak on tego tematu przeskoczył. To myślę, że teraz przez to, jak bardzo te zasięgi są, coraz bardziej oczekiwanie z tych zasięgów, a ludzie przez tą sztuczną inteligencję, która będzie narastać, bo ci influencerzy będą powstawać wirtualnie, już powstają konta, zdjęć, a powoli można randkować z dziewczyną, która gada z sobą, a jest, jest sztuczną inteligencją, więc z tego typu tego typu influencerzy zaczną niedługo powstawać jak rękawiczki. No, marka będzie robić swoje brand hero, pewnie nawet wirtualne. To wszystko się zadzieje nie za 5-10 lat, to wszystko się będzie działo w przeciągu roku do dwóch. Ja widzę, jak ta kula śnieżna leci i dlatego trochę w kontekście tej Natalii Janoszek chciałem poruszyć temat tego, że przestańmy kurwa kłamać. Kłamać na... Na każdym poziomie, bo oczywiście Natalia Janoszek jest patologiczną kłamczynią, jak powiedział przynajmniej ym, Stanowski i, i, i z tego co wyczytałem, no, argumenty są za tym, więc cytuję pana Krzysztofa, lekarz nie wiem czy dał jakąś opinię czy nie, no, nie, nie wnikam w to, yy, ale przestajemy kłamać po prostu na poziomie ogólnie życia bo tego właśnie, jak się lansujemy, nawet mając, nie wiem, stu followersów, które cię na koncie Instagrama dodadzą, to ty oczywiście pokazujesz wybiórczo, selektywnie swoje życie tak, żeby inni zazdrościli. No już mówiłem, wspominałem o tym TikToku, o tym Live, że tam są, się robią teraz takie filtry, że ty możesz wyglądać cały czas, nawet nagrywając o 6 rano skacowany, albo jeszcze nachlany z imprezy, a wyglądasz jak kupa niemowlaka, no, takie rzeczy się teraz dzieją i nie chcę, żeby się takie działy. Chcę tej prawdziwej autentyczności, ale tej takiej real, real, nie teraz stylizowanej. O, jest teraz torętna autentyczność, nie? Teraz takie surowe zdjęcie bez filtra, ale czekaj, o, bo tu sobie jednak pryszcza wymarzy. Nie, moi drodzy, to też nie chodzi o to, żeby teraz nagle o bez filtra, być bez pryszczy, z pryszczami, bez make-upu i o, to jestem ja, autentyczna. Czuj się ze sobą dobrze, bądź dobrze, bądź szczery w komunikacji sam ze sobą, bądź szczery w komunikacji z innymi ludźmi, nie udawaj. Stwórz jakąś własną wersję siebie, ale taką, która jest z tobą spójna. Wiadomo, że ja na co dzień w domu nie chodzę w, 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 w baketach i, i takich koszulach, ale, ale jednocześnie styl, który które tworzę, który jest inspiracją z jakichś różnych postaci, jest ze mną spójny, jest naturalny jest oczywiście wymyślony, ale to jestem prawdziwy, prawdziwy ja. No, znaczy wymyślony, no, no bo życie to jest, tak jak e, kiedyś wspominałem na grupie mojej, nie na grupie, tylko na takiej kanale transmisji na Instagramie e, Wyjebane jajca się to nazywa, więc niech Wam to powie za, za siebie. To powiedziałem właśnie o tym, e, e, o tym że żeby... E, po prostu być ze sobą szczery w każdych, w każdych działaniach i wtedy to się będzie fajnie, fajnie toczyć. Na przykład wpadłem wczoraj na pomysł totalnie spontanicznie, znaczy zrobiłem spontanicznie sobie selfie w metrze na stacji metra, gdzie kosztowało to mnie jakiegoś takiego troszeczkę przełamania strachu, a stwierdziłem, że przecież zaraz wsiądę w metro, nic się nie zadzieje. Zrobiłem zdjęcie średnio udane, przerobiłem je troszkę tak, żeby miało jakiś swój klimat, właśnie o tym mówię, przerabiam tutaj, bo chcę jakiś uzyskać efekt, a dzisiaj z kolei wrzucam zrobione jedno zdjęcie z właśnie też znowu autowyswalaczem, też średnio udane, totalnie surowo i pomyślałem, że kurczę, no niech to ten sierpień, bo to się właśnie zaczęło przypadkowo totalnie od 1 sierpnia, i pomyślałem, że niech ten na Instagramie sierpień będzie po prostu y, sierpniem moim autoportretów. I wrzucam te, te zdjęcia totalnie właśnie takie y, spontaniczne, szczere, y, które oddają jakoś bardziej lub mniej mój dzień, a ja w zasadzie nawet nie oddają. No ale bawię się, chcę, chcę robić to samo i chcę właśnie zrobić jedno, jedyne zawsze zdjęcie dziennie. Nieważne jak ono będzie wyglądać, ta seria tam, wyzwalacz robi serię tam chyba dziesięciu zdjęć, więc jest z czego wybierać. I nawet jak źle jest czy cokolwiek, to ja to wrzucam. I to jest trochę właśnie w kontekście tej, tej autentyczności, o której mówię. Wiadomo, że to jest tylko zwykły jakiś taki bardziej eksperyment, performance, happening, który nie, nie, nie ma nic więcej do, do zaoferowania, ale jest to moja jakaś taka forma zakomunikowania tego, że ja o tą autentyczność będę, będę walczyć. I, I myślę, że wszyscy influencerzy, koniec końców y, muszą pójść te, te, w tym kierunku. I ja widzę niestety, chociaż oddaliłem się od tego świata mocno, że cały czas jest sporo tam zakłamania, zwłaszcza, że no, dopóki pieniądze są w grze, to, to zawsze każdy będzie się przepychać. No, mam tą przyjemność, że robię teraz projekt, y, co prawda influencerski właśnie, ale z super, super ludźmi, super zaangażowanymi, którzy mają to flow, którym się chce robić i mam nadzieję, że wyjdzie fajna, fajna z tego rzecz pod koniec wakacji. Na razie więcej nie mogę mówić, bo, no bo nie. Nie zmienia to faktu, że nie miałem w większości pojęcia, z kim współpracuję, nie znałem tych ludzi, bo nie jestem w tej bańce i w ogóle mam takie trochę poczucie, że teraz tych baniek się zrobiło bardzo dużo i, i, i łatwo też z tych baniek wypaść w tym otoczeniu, jak jesteś bo na przykład ja wrzuciłem ostatnio jakiegoś TikToka, jak tańczę, w ogóle polecam mojego TikToka, mój kanał TikTok, to jest największa, największy bekowy śmietnik, który, który wrzucam, mam tam swoje też stałe serie teraz, no i jedną z tych serii sobie zrobiłem na spontanie, to jest tańczący, ten sam układ Martin w szlafroku na Audio River i podkładam różne tam kawałki i w pewnym momencie gdzieś tam trafiłem akurat z Maju Maj do jakiegoś widza i, i on powiedział, o kurde, ty żyjesz, no bo w jego, w jego wizji nie żyję, albo po prostu no, nie było mnie w jego świecie, bo, no, bo zniknąłem po jakimś czasie, on, on dorósł, ja zacząłem mniejszy, mniej robić kontentu, bardziej też niszowy, no i zniknąłem w tym algorytmie, ale to zabawne jest, że ci ludzie o, ty żyjesz, ty żyjesz, no tak żyję, żyję, mam się dobrze, lepiej niż, niż kiedykolwiek, a, ale niekoniecznie w twoim życiu i może niekoniecznie już do twojego życia będę pasować, bo to też jest zarzut wielu, że o, wolałem Marcina z tamtych czasów, ja cały czas się bawię. To nie jest tak, że teraz stwierdziłem, że będę robić sobie codziennie wieczorami sobie jakieś tylko podcasty i tyle. No, robię, robię filmy, czasem bardziej asystencko, czasem teraz właśnie mam projekt dla klienta reżyserski, który tak naprawdę jest autorskim projektem. No i się mega jaram. Co prawda to jest do internetu do, z, do zrobienia, ale internet to jest teraz najlepsze medium. A oprócz tego cały czas pielęgnuję swoje marzenie o filmie i robię coraz większe kroki. Więc to wszystko u mnie działa, ja żyję i, i myślę, że, że trzeba troszkę czasem patrzeć szerzej, myśleć szerzej przynajmniej, tak rozumieć, że ten świat twój może być większy niż tylko ta twoja perspektywa. No ale wiem, że to też jest zaraz argument ludzi, że o, tak się pisze w komentarzu, ty żyjesz, ty żyjesz. Wiem, wiem, że tak się pisze, ale nie, nie kumam tego, więc trochę tak odegrałem. Ja tu strasznie dużo opisałem. Na przykład kupowanie okładki, bo tutaj też miałem, cytowałem, czy znaczy wrzucę w link wypowiedź Karoliny Korwin-Piotrowskiej o, 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 właśnie, o właśnie dziennikarstwie i o tym, o tym, jak się w ogóle, żeby być w mainstreamie utrzymać. Jak to, wy, to, 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 to wygląda, gdzie ona tam mówi o klikalności, o tym właśnie, że. Że, że dziennikarze są teraz trochę statywami kolorowymi. No ma, ma, ma sporo racji, pisze to swoim takim fajnym, kwiecistym językiem, często takim ostrym i bezkompromisowym. I ona tam też, tam też pisze, że celowo odeszła z tego mainstreamu, albo może nie celowo, ale się odsunęła i nie, 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 jakoś nie bardzo... Do tego nie lgnie. I to jest super. Nie lgnie. Nie lgnie. I to jest super, bo, bo jest świetną dziennikarką. Robi świetny podcast. Co prawda nie słuchałem wszystkich odcinków, ale, ale kilka. Na tyle dużo, żeby mógł się wypowiedzieć o tym podcaście. Polecam. Pierwsza młodość się nazywa. Pierwsza młodość czy druga młodość? Pierwsza młodość. Ja zawsze się zastanawiałam Ona tam też fajnie tłumaczy to, dlaczego to jest pierwsza młodość. Czekajcie. Pierwsza... Pierwsza... Y. Ale musicie mnie kochać, jeżeli tego słuchacie. Tak, pierwsza młodość. Karolina Karowin-Piotrowska. Też wrzucę link. No i faktycznie nie jest w mainstreamie, a jednocześnie jest świetną dziennikarką. To jest właśnie ta dziennika to dziennikarstwo, o którym teraz wam w odcinku mówiłem, o tym takim nowym, współczesnym. To ona, nie wiem, Kuba Wojewódzki, nawet Piotr Kędzierski, który, który wiadomo, że ma swój jakiś tam wizerunek i trochę jest takim chłopcem do bicia Wojewódzkiego, ale coraz bardziej się pokazuje też jako własny ja, ale też jest... No, Prze, prze, przeuroczym, przefajnym zrzomkiem. Więc o takich, o takich dziennikarzach teraz, teraz mówię. I, I właśnie ona tutaj się wypowiadała do tego, że, 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 że zasięgi są rzeczą nadrzędną. Chyba z tego, co pamiętam, bo tutaj sobie napisałem komentarz, że klikalność jako wyścig. No tak, no czyli te zasięgi właśnie, tak. No tutaj, tutaj dzisiaj mówiłem, że zasięgi to rzecz na, jest nadrzędna to też ja odczuwam, jak ludzie mówią, że się skończyłem, bo, bo teraz trafiam do, do mniejszych widzów, mniejszej ilości. No tak, no ale mam świadomość, że podcast półgodzinny improwizowany będzie docierał do mniejszej ilości, ale to nie znaczy, że to jest moje ostatnie słowo, a wręcz to jest pierwsze w mojej nowej erze, co się tak wyraży, a będzie tylko lepiej. No ale wracając do kupowania okładki, bo tutaj tak skojarzyło mi się bardzo zabawnie. Opowiem tą anegdotę i chyba trochę tak zakończę, bo, bo dużo jeszcze mam tych wątków. Na przykład Janoszek, która wrzuciła zdjęcie z blach, blach, blach z jakiejś galerii obrazów. Czy to jest komentarz do Stanowskiego, czy co? Takie to ludzie media piszą. No cudownie to rozkręciło się, więc ta Janoszek naprawdę uważam, że no jest jest winnerką, jakby nie patrzeć. W sensie wiadomo, że to nie o taki wizerunek jej chodziło, ale ona nawet nie wiedziała, o jakiej jej wizerunek chodziło, bo był, był nijaki, był totalnie wymyślony, bezsensowny, absurdalny. Stanowski to wytnął, nie musiał tego robić aż tak to było trudne zadanie, to było żmudne zadanie, ale myślę, że on miał po pierwsze researcherów też od tego, zapłacił pewnie nie jakoś duży pieniądz, nie wiem czy o tym mówił gdzieś czy nie, to, to są moje domysły, tylko rzucam, no ale pewnie ma jakiś asystentów, no i te rzeczy naprawdę były, no wystarczyło poklikać, gdy ja wcześniej kliknął w to i te wszystkie rzeczy, to, a ja nie miałem pojęcia jakim jest ta osoba, co chyba dobrze o mnie świadczy i, i też myślę, że warto to potraktować tylko jako lekcję i iść już z tym dalej. No i mam nadzieję, że jednak ta lekcja będzie wyglądać tak, że ta pani jednak zniknie ze świata show biznesu, a nie będzie dalej odcinać kupony, bo jest popularna, bo ten zasięg jakoś wzrósł naturalnie wiralową kulą śnieżną. No, to nie jest nadal jakościowy widz. To, to jakby jak polecisz, jakby pani ta poleciła ten produkt jakiś, to, to serio co z tego, że to ludzie zobaczą? To będzie, to nie będzie <laughs> efektywne, no ale dobrze. No, zobaczymy, co, co, co tam się zadzieje w przyszłości marketingu, marketingowej pani pani Janoszek. No, trzymam za nią kciuki. Trzymam za nią kciuki jako osobę, ale, ale myślę, że dużo lepiej dla niej by było, jakby z tego świata celebryckiego odeszła właśnie w tym momencie nawet może zostawiając jakiś komentarz, w którym by, by nie, nie wiem, nie, nie chcę mówić, bo to, to też może później powiedział jakich hipokryta. Każdy ma swój, swój pomysł na, na swoją drogę na siebie i, i jakoś. No ale, ale myślę, że. Dobra, koniec. Kropka. Jakby tutaj już jest kropka. Ja już nic nie myślę nie chcę, chociaż mówiłem, że warto mówić o swojej opinii. Podsumowując tak po prostu z własnej empirycznego doświadczenia. Ja doświadczyłem jakiegoś rodzaju popularności. To jest dyskutowalne, jaki to był poziom. No ale co by nie mówić, byłem na puszkach Coca-Coli kiedyś z innymi youtuberami. Byłem w Hollywood na zaproszenie YouTuba, Mówię rzeczy takie teraz trochę tak w kontekście tego, jak Janoszek się chwaliła. No ja tymi rzeczami się... Oczywiście, gdzieś tam bardziej lub mniej pokazywałem, no, ale no nie robiłem z tego nie wiadomo jakiej wydmuszki. Ja, tak jak myślę teraz, to miałem naprawdę dużo faktycznie takich rzeczy, które, które mają faktycznie, no, były osiągnięciem. Zresztą, wystarczy obejrzeć moje wszystkie podsumowania roku, bo robię co, co, co roku od założenia chyba kanału, a może nie od założenia, ale jakoś szybko no i tam widać jak, jak, jak to się u mnie działo i patrząc z perspektywem po, po latach no to tam naprawdę się, się, się dużo działo no ale wracając do okładki bo kurde z tych topów to nigdy nie wyjdę widzicie mam napisane punkty a i tak zaczynam od, odpływać no ale to taki urok i mnie i mojej osoby i tego programu mydło i powidło więc zamknę ten temat okładką Wiktora gimnazjalisty na którym byłem mając 13 lat a miałem 13 lat, a dowiedzieli się o mnie, dlatego ponieważ wcześniej cały czas no, mając duże nadzieje, że jestem zdolnym młodym reżyserem, bardzo młodym, bo to 13 lat, no, zacząłem promować siebie w internecie właśnie. Czyli tu napisałem o filmu, na film webie, że w sensie do film webu, że robię taki. Amatorski sitcom, do, do gdzieś tam. No to było totalne amatorstwo, to było beznadziejne. No a te, ja opowiadałem już fragment tego, ale to jest ciekawe, właśnie. A te portale to podłapały. To fajnie brzmiało to hasło do 13 trzynastoletni. Reżyser, właśnie tutaj reżyseruje. No i w pewnym momencie nawet Super Express do mnie napisał, y, pani z Super Expressu, bardzo miła kobieta, przyjechała specjalnie z Warszawy do mnie tam do Świekatowa pod to zrobić materiał o mnie, o tym jak, jak, jak jestem młodym reżyserem i taki nagłówek, y, y, Opowiadałem tą anegdotę, nie wiem czy w podcastie chyba jeszcze nie, ale wielokrotnie gdzieś w wywiadach. Sam zrobię kino, taki jest nagłówek. Właśnie na całą stronę jest artykuł. I ja, taki wielki, zdjęcie takiego wyciętego mnie z kamerą amatorską, ze statywem. Wyglądam normalnie, no jak młody młode objawienie polskiego kina. I... No I ten artykuł był rzetelny oczywiście, ale, ale no prawda jest taka, że było to rozdmuchane. No gość 13-letni bawi się kamerą i po prostu miał na tyle tupet ego i parcie na szkło, że zaczął o tym opowiadać. Więc z tego Super ekspresu później się pojawił kolejny i kolejne jakieś tam rzecz Tam w pewnym momencie w Newsweeku, później byłem jakoś też wprost, później w ogóle robiłem reklamę. Dla, dla, dla Pop Orange, którą napisałem, no dużo się tam zaczęło, z, zaczęło dziać, a wszystko od po prostu tego, że wysłałem, nawet nie mając tego serialu, oni nie obejrzeli tego serialu, po prostu ja napisałem newsa takiego, że 13-latek robi serial amatorski i to poszło. I właśnie no, w tamtych czasach było dokładnie tak samo i, i, i tak swoją karierę tam, tam trochę budowałem. No i Jakimś cudem też napisałem do Wiktora gimnazjalisty, pokazując już dowód na to, że no nie jestem mm. jednak a, totalnie bez nazwiska. No tutaj film łeb na mnie napisał. <laughs> I, I jednocześnie też miałem bardzo plastyczną twarz. Do tej pory mam w sensie plastyczną, nie w rozumieniu przystojną, tylko plastyczną, czyli gumowatą. I wtedy jeszcze bardziej byłem zainspirowany Jimem Carrejem, więc robiłem sporo takich dziwnych min. No i zaprosili mnie na tą okładkę i to było niesamowite wydarzenie dla mnie i to mówię trochę w kontekście, że się płaciło za te okładki. No Ja za darmo wystąpiłem, w sensie nie płaciłem, ale no musiałem w jakiś sposób im zaistnieć w ich świadomości, więc doświadczenie ciekawe, zwłaszcza, że tam zawsze te dzieciaki były totalnie wypacykowane, takie... No wiecie, no school friendly, jak z podręczników do angielskiego, a tu nagle Martin Kurder z tapetą na twarzy, z włosami totalnie długimi, nażelowanymi na, na, na sztorc i z taką bardzo specyficzną miną na okładce. No coś niesamowitego, w sensie, jak tak myślę, nawet do tej pory te takie okładki nie istnieją. A tam oni odważyli się na ten taki zabawny pazur i, i jakąś taką zmianę konwencji swojego, swojego tego. Tak samo zawsze robili jakieś tam wywiady z tymi z okładki, i tam taki krótki ten, a mi pozwolili napisać taki mini felieton. Później chciałem być stałym felietonistą, ale kolejne felietony, które napisałem były gówniane, więc pani redaktor naczelna powiedziała, że no niestety, ale no... Jeden, jeden fajny był o walentynkach, drugi był już wymuszony i ona powiedziała, no not this time. No, w każdym razie chciało mi się, chciało mi się zaistnieć i, i, i tak naprawdę no, jak ja udowodniłem wtedy, tak, yy, tak pani Natalia Janoszyk udowodniła, że jeżeli się chce tylko zaistnieć, naprawdę to, 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 to można zrobić. Boże, 45 minut. Kto to wysłucha? Yy, dziękuję, jeżeli ktoś wysłuchał. Super by było w ogóle, żeby... Jeżeli jest naprawdę jakaś osoba, która wysłuchała tego do końca i słyszy właśnie te słowa, to niech napisze do mnie na DM, na, na Instagram, nawet po prostu y, literkę y, P. Niech będzie P jak prokuratura. A, tak, zabawa ta na P. No właśnie, więc może, może tak. Rzucam link też na tej okładki, jeżeli znajdę, bo gdzieś tam już wielokrotnie padła, padało moje, no, u mnie na Facebooku. I ludzie też wysyłali, bo, bo często to w jakichś ich y, tych, y, bibliotekach szkolnych jest. Więc ta okładka trochę się za mną ciągnie i to też fajna, fajna rzecz jako taki początek mojej kariery, która no, nieustannie z większym i mniejszym, lepszym skutkiem i, i wybojami no, cały czas jest, jakoś trwa. Więc noszę ba, Martin za konsekwencje i za uczciwość i szczerość, bo bo ja no, nigdy nie powiedziałem, że mój film dostał jakąś nagrodę, gdy, gdy, gdy nie dostał albo, albo przynajmniej nie. No nie, no tak, no, te, 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 te newsy o 13-letnim reżyserze no, były na takim trochę poziomie nadmuchania, jak to, co robiła pani Janoszek. No ale ja miałem 13 lat i, i miałem marzenia. I też no, nie do końca nadal nie jestem tym filmowcem, tak jak chciałem być jako 13-latek, ale coraz bliżej. No, myślę, że jestem raczej gościem, który na swój sposób próbuje, próbuje skomunikować się ze światem. Bardzo dużo tego materiału. Dzięki bardzo, jeżeli ktoś posłuchał. 23.04 teraz, żeby zdążyć z tym eksportem i żeby o tej północy było. Piszcie komentarze, piszcie komentarze, jeżeli chodzi o podcasty. Piszcie też do mnie dm -y, bądźcie, pokażcie, że jesteście po drugiej stronie, że mnie słuchacie, że jest tam ktoś, a nie mówię w etER. Trochę tak zabrzmiało, jak w takim postawokaliptycznym w świecie, że tam, kurwa, już nikogo nie ma, ale gość... Ja, to jest dobry pomysł, nie? YouTuber, który w świecie, w którym już nie ma widzów, nagrywa i tam pił trzy wyświetlenia i patrzy, o, z Australii. Ktoś w Australii jest, halo! No, to jest dobra rzecz. Puszczam to jako dowód na to, że to był mój pomysł, że później było jak ze Stranger Things, że zajebali czy coś. To jest mój pomysł, ja już mam do niego prawa i piszę właśnie scenariusz. Odpierdolcie się od tego. Dzień dobry, albo dobranoc. Pa!